0: <lacht> awesome und <lacht> Mit diesem average.
1: Glorious Sound begrüße ich die ganze Welt, auch außerhalb meines kleinen Mikrokosmos hier in Holland, in dem ich gerade bin, zur wievielten Folge? Zur sechsten Folge. Aves, Avesome and Average. Awesome and Average. Hallo, willkommen. Hallo Moritz. Wie geht es dir? Mein Statement an diesem Morgen ist... Durchfall. Oh. Oh, klassischer Durchfall.
0: Boah, ich glaube, das ist der früheste Podcast, den wir aufnehmen. Oh, Kamil hat, glaube ich, verschlafen. Ich habe Mordsmäßig nicht verpennt. Und verbänd. Moritz hat schon die zweite Tasse Kaffee äh, im Hirn und ist auch erst vor zehn Minuten was aufgestanden. Was ja übrigens
1: auch jetzt, also auch wenn ich verschlafen habe, ich habe trotzdem jetzt auch die zweite Tasse Kaffee im Hirn. <lacht>
0: Du hast dir noch vorm Aufstehen, hast du dir noch Ja, ich stehe immer ne? nachts um 3 auf. So eine ja, ich mache mir einen
1: Wecker <lacht> und dann sage ich so um 3 Uhr Kaffee, weil der ja rein chemisch gesehen und biologisch erst dann und dann wirkt. Und deshalb denke ich, okay, wenn ich um drei und um fünf Kaffee trinke, dann bin ich ungefähr um 7.30 Uhr wieder. Ja, alles scheißegal. Ich habe einfach verpennt. Alter. <lacht> Alter Ey, Koffeintrickster,
0: du beißt doch bestimmt heimlich auf Nespresso-Kapseln oder so. Ja,
1: es gibt ja von Airways, habe ich probiert, gibt es ja Koffein, ähm, Kaugummis. Äh, wie heißen die, Kaugummis, ekelhaft, einfach ekelhaft.
0: Finde ich auch, total bitter, weil da schmeckt halt richtig das Koffein da raus ne? und da, also ganz ehrlich, wenn Koffein, wenn Drogen, wenn psychotrope Substanzen, dann mit einer geilen Crema, oder? Ja, dann mit einer da geilen
1: Crema und vor allem, der, ähm, das Kaugummi schmeckt ja wie eine Tablette. Also das ist ja wie eine Koffeintablette, die man sich in der Apotheke holt. 0,2 Milligramm. Übrigens auch schon mal ausprobiert. Kennst du dich, hast du die, hast du die auch mal ausprobiert? Meinst
0: Koffeintabletten? Boah, nee, das habe ich, das habe ich noch nie gemacht. Also ich habe sie schon oft irgendwelchen Leuten gegeben, die das unbedingt brauchten und mir dann irgendwie einen Tag später irgendwie schrieben, dass sie seither wach sind, <lacht> seit sie Kontakt <lacht> zu mir hatten. Also das war so, aber ich habe sie ja noch nie genommen. Also tatsächlich habe ich in meinen Koffeinhaushalt bisher immer, immer aus Kaffee oder aus Red Bull oder irgendeinem Energy gedeckt.
1: Ah, okay. Schande bei meinem Haupt. Ich kann mich noch total daran erinnern, weil ich einfach nur noch einen Fokus des Jahres hatte. Ich und ich wusste auch nicht so genau. Wann komme ich da jetzt raus? Ja, <lacht> so, also... So ein bisschen, so bisschen Corona-artige Angst hatte ich da schon, weil ich nicht, einfach nicht wusste, was macht das mit mir. so. Ne?
0: Wusstest du eigentlich, ganz spannender Effekt zu Koffein, das ist das das häufigst nachzuweisende Molekül im Urin aller Menschen weltweit. Ah. Koffein und die Abbauprodukte davon, das ist also tatsächlich die Substanz, die man mengenmäßig und von der Häufigkeit her bei den meisten Menschen weltweit nachweisen kann, außer jetzt natürlich die körpereigenen Stoffe, ne? Jetzt wie, ich weiß nicht, Harnstoff oder Kreatinin oder whatever. Ne, das wird da
1: auch so effektiv darüber abgebaut, dass ja, man das es, noch messen kann.
0: Genau, es ist irgendein Metabolit, der davon abgebaut wird und äh, das ist echt spannend. Also Da haben wir mal wir ein Chemiepraktikum in der Uni gemacht, da haben wir das mal bestimmt, nicht aus dem Urin, ja. sondern aus anderen Körperflüssigkeiten. Aber das ist tatsächlich eine der häufigst nachgewiesenen oder nachzuweisenden Substanzen, lustigerweise. Also rein theoretisch könnte man, wenn man wollte, seine Füße nicht nur in Urin baden, so wie meine Oma das früher immer gemacht hat, ne? um irgendwelche ja. Hornpartikel abzulösen, sondern man könnte wahrscheinlich aus seinem Urin auch wieder Koffein herstellen und ich denke auch, dass ja, Waves durchaus ja,
1: fallen mir genau das, da kommen so wir ja wieder auf die produziert. Kaugummis von Airways zurück genau ganz genau das ja. sind
0: nämlich eigentlich äh, Wrigley's Urine oder irgendwie sowas das weiß ja, noch ist keiner einfach
1: nur einfach nur schön in so einen Behälter gepisst <lacht> dann, oder oder ein ganz großes Zufallsprodukt bei bei Airways in der Firma ich weiß nicht wo die herkommen sind die Kaugummis hergestellt worden und irgendwann ist es weiß ich nicht ein Mitarbeiter gefeuert worden und dachte sich ja ah, dem dem Chef den zeige ich es jetzt und hat dann so auf dieses Laufband gepisst und das dann Laufband und dann, <lacht> das ist <lacht> <lacht> genau das <lacht> und dann einfach schön fett drauf gepisst, und dann dachte sich der Chef: Ach komm, was soll's? Hier? Jetzt hat er einfach auf, auf weiß ich nicht, 500.000 Kaugummis gepisst. Ja. Was soll ich denn jetzt damit machen? Entweder habe ich einen Riesenschaden oder <lacht> hör mal, Jimmy, du bist doch Grafikdesigner. Hör mal, wer hat da so eine Idee? <lacht> ich
0: ich stelle mir gerade übrigens lustigerweise vor, wie ich als Rettungskraft äh, zu so einer Fabrik hinfahre und irgendwie Stichwort Klebeunfall lese und irgendwie stell dir mal vor, bei der Produktionsstufe der Herstellung dieser Klebe und Zähne. In Kaumasse kommt es zu irgendeinem Unfall, wo irgendwie, weiß nicht, diese Masse entgleist von diesem Band und irgendwo irgendein Mitarbeiter so, so einquetscht. Die du. machen sich selbstständig die Maschinen
1: <lacht> und dann wirst du da befeuert, wirst du damit befeuert mit so 5000 Kaugummis, kau weil die Geil. einfach nicht, nicht mit 3 kmh fahren, sondern plötzlich verdrückt sich der Praktikant und gibt 300 ein und dann siehst du noch.
0: Geil. <lacht> Wie heißt denn da eigentlich so ein Unglück? Das ist kein Super-GAU, sondern ein super kau oder? <lacht> Boah, war der schlecht. Uh, Abgründig, war der, aber der ist war, auch egal. Ich dachte, dann, ist ja, dein, dein,
1: dein japaner ist schon äh, die Endstufe deines Humors.
0: Nein. Nee, der war noch schlechter. <lacht> <Der> Super-Cow <-Kau lacht> in der Airwaves-Fabrik, bitte alle Rettungskräfte nachfordern. <lacht> Geil. Wo bist du gerade eigentlich? Boah, ich bin zu Hause, Ey, du, ich bin voll der, voll der Homelamer. Naja, heute ist ja schon wieder, wir haben uns ja schon wieder Mittwoch getroffen, und, äh, aber trotzdem voller Tag. Ne? Heute werden wieder Dinge gerockt. Um Wichtigster Termin war heute Morgen mit äh, Kamil um Punkt 8 hat nicht geklappt. Deshalb haben wir jetzt <lacht> um 8.01 Uhr angefangen. Nee, zu Hause und Blicke auf einen wunderbar verregneten äh, deutschen grauen Himmel. Das ja. Ja äh, sind ja auch Routinen, die man so hat. Und ja, ähm, nachher ist erstmal noch äh, Fitness angesagt und dann habe ich heute Abend noch, ne, damit habe ich noch Notarztdienst. Hier um die Ecke. Ja, ah, heute ist, ist ja Stunden dann lazy,
1: lazy Mittwoch, ne? Lazy, lazy Wednesday. Lazy Wednesday,
0: you can call it Wicked Wednesday, Lazy Wednesday. Ja, passt. Ja. Daher
1: auch der beste Tag, um so ein bisschen zu podcasten, weil wir machen ja jeden Freitag kommt kommen die neuen Folgen raus und dann habe ich noch Boah, zwei ich Tage Zeit, so. um all deine Spuren rauszufiltern und äh, dich zu ersetzen durch irgendwelche Random Guys, die hier in Holland, da bin ich gerade, äh, rumrennen. Ja, ich bin ähm, in, in Valkgebirg oder äh, ja jeder, in jeder, jeder Niederländer lacht mich jetzt aus, aber es ist ja auch eine lustige Sprache, an der man sich lieber nicht versuchen sollte. Ähm Klappt ja, nicht. Falkenburg, ein bisschen, ein bisschen relaxen und, äh, Haupt, Hauptgrund war eigentlich ein bisschen Musik machen mit my best buddy, mit dem Sai der jetzt gerade oben noch pennt, beziehungsweise mich gerade sehr wahrscheinlich hört und denkt, fuck you. Oh. <lacht> Amil, halt Maul Amil, was? Ja, ähm, nee, ist ein total hellhöriges Haus. Das ist immer eine super ein Voraussetzung, typ. wenn man... Ja, ich bin sehr hellhörig. Voraus, beste Voraussetzung, wenn man Musik machen will. <lacht> ja, hör mal, ja, ja, ich habe ja ein Chor mitgebracht. 30... 30 super Dämpfung. Äh, genau, 30 Mitglieder. Und neben neben der so U-Bahn-Strecke, ne? Ja. Ne, aber die Welt sieht ja einfach anders aus. Heutzutage, äh, nee, ich mache ja Musik, seit ich wirklich klein bin. Also seit einer Woche. Nee, seit ich 12 13 bin. <lacht> seit ich mit Zerlika kenne. schlecht. schlecht Musik seit du jung bist. Ne? Also ich führe das mal kurz hier zu Ende. Also Musik hat sich ja geändert. Wir brauchen äh, zum, zum Glück jetzt nicht mehr großartig ähm, isolierte Räume oder so, sondern ganz am Ende ist es halt mega langweilig für den Außenstehenden, wenn du 2020 anfängst, Songs zu schreiben, weil du da, ja, du sitzt mit dem Macbook da ne, und bist, bist irgendwie Boah. Programmer und äh, es ist ja, das ist ja eigentlich total geil, also ich sag mal, äh, Freddie Mercury würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, wie wir heutzutage Gute Songs macht schreiben. Er. So, ne? Macht er auch, macht er auch, ja, jeden Tag, weil weil da einfach so ein Zirkel <lacht> drin eingebaut 180, ist. 180, ja. genau, so eine Bende. So ein Aus Bände der, der Airways-Kaugummi-Firma, Airways <lacht> da ist das Laufband mitverarbeitet verarbeitet worden, der dreht sich dann alle fünf <lacht> Minuten. Um, nee, aber das ist schon, ist schon echt krass, wie sich das da, was es für Sprünge gemacht hat, Songs zu schreiben. Bei und, mir ist ja. es so,
0: dass ich irgendwie die Vorstellung habe, dass die Leute wirklich kaum noch Instrumente in die Hand nehmen. Ne? Und früher war für mich Musik machen immer, man trifft sich mit allem Mann im Keller, einer hat eine Gitarre in der Hand, einer sitzt am Schlagzeug, dann hat man 20 Mikrofone. Genau. Dann gibt es einen Sänger und dann hat man irgendwie so dieses geile Papierstück, an dem man wochenlang rumgeschnibbelt hat. Also, das ist ja so, als Laie ist das so die Vorstellung. Ja, ist ja auch und so. Und dann
1: verbringst du ja erstmal drei Jahre damit, die Mikrofone genau. auszurichten und dann erst genau, mal, ist man und am Jammen. Erst mal Besoffen zu werden. Genau, erstmal besoffen werden, ja. das ist aber, das habe ich immer scheiße gefunden. Ich habe wirklich, äh, ja, wie ich sagte, seit 12 13 habe ich Bands gehabt ähm, und äh, ich habe das immer, ich fand das immer scheiße, da irgendwie erstmal eine Pulle Bier zu trinken. Das war ja für die eigentlich so ein ja. mehr, für die anderen mehr so eine Art Socializen und ähm, wie eine LAN-Party, genau. wie eine LAN-Party, ja. dass man sich trifft Eigentlich ging es nicht um die Musik, Nö, es ging genau. nur um, um Saufen. Um Saufen und Viber. Und das, ja, da, darum ging es bei mir tatsächlich eigentlich nie. Also klar ist das aber im, cool. in der Musik dann? Aber in der Musik ging es dann um also genau, <lacht> okay. Saufen und Weiber. Aber nee, das, das hat mich immer total angepisst. Und, ähm, also ich habe das nie gemocht mit dem Bier und mit den Drogen. Und ich brauchte das alles auch nicht. Äh, also nicht so wie jetzt, wenn Dank. ich im Krankenhaus arbeite. Da muss ich mir ja vorher immer so einen Pegel ansaufen. <lacht> ähm, das brauchte mal. ich nie. Ja Geil.
0: Aber ich muss, ich muss gestehen, ich habe noch nie Musik von dir gehört. Ich Kleine, auch nicht. Ähm, <lacht>
1: Dann kannst du ja hören. Das ist ja, hab ja, Spotify ist ja. Habe ich den Namen, Namen eurer
0: Band sagen? Oder deiner Band? Oder deine. Ähm,
1: ja, Metallica. Backstreet Boys, ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> Geil. Du bist Nick Carter. Bist du Nick Carter? Wer, wer war eigentlich deine? Äh, also ganz kurz meine Bands äh, über unter Circus C Y Circus Zu, wieder, kompliziert wieder, kann ich mir nicht merken. Circus nur mit Y genau. Da findet man aktuelle Sachen. Äh, aber ja, wenn man meinen Namen googelt, dann äh, kann findet man. man wer, wer wirklich, ich sag mal, wer wirklich Bock hat, der findet meine Bands auch. Okay. Ich will aber was anderes sagen. Wer war eigentlich deiner Lieb-, dein Lieblings Backstreet Boy? Wenn du gerade bei Backstreet Boys bist. Ja,
0: äh, lass mich kurz überlegen und zwar, also definitiv nicht, also ich kenne die ja alle, ne? Also AJ, Kevin, Howie, Nick und der, den, ich, und den, 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 den ich jetzt nicht aufgezählt habe, wie hieß der nochmal? Das ist, das ist mein ähm, lieblings max Brian, das ja, war genau. mein Liebling-Brian. Brian, genau, Brian. Brian ja. weil, weil das, der, der wirkte immer so als der vernünftigste von allen. Also der ja, für mich krass, auch, ne? genau Und ja, ich ja. muss sagen, Brian sieht auch ein bisschen aus wie du, Kamil. Also <lacht> brauchen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Ne? Aber, schwarz? <lacht> nein, nein. Ist, war er nee, aber schwarz? Brian, Brian konnte erstens singen, der war häufig im Vordergrund, aber der war nie so der super aufdringliche Typ. Und bei, über den gab es sehr, sehr wenig Skandale. Deshalb habe ich mich mit dem immer identifiziert. Genau. Nick Carter, der hat einfach gemacht. Der hat einfach ja. gemacht, genau. Nick Carter war ja ständig irgendwie in Betten von irgendwelchen jungen Frauen, angeblich. Und ähm, ja. hatte mit seinem Bruder irgendwelche Kack-Songs aufgenommen, parallel. AJ war ja. irgendwie immer unter der Brille komplett stoned. Ne? Ich weiß gar nicht, was er überhaupt, ja, ja. überhaupt bei den Backstreet Boys gemacht hat. Aber man braucht halt diesen Quoten-Junkie. Der, quoten genau, ja, der, genau, quoten der quoten -Junkie. Genau. Kevin, war glaube ich Kevin Federlein, ne? so heißt er. Ich weiß nicht, war er das, der mal mit Britney Spears irgendeine Liaison hatte? Nein. Da Nein, das war ein anderer, ne? Kevin ja, ja. Featherline ne? war ein anderer, ne? Ist auch egal. Fairline war der Tänzer von Britney. Ja, siehst du, siehst du, genau. Ja, weiß Richtig ich nicht. doch, hallo. Ja, aber, aber Sänger von Backstreet Boys, das weiß nur keiner. <lacht> Stimmt, der hat <lacht> immer eine Maske auf.
1: Ja, <lacht> genau. Aber Kevin, ganz im Stimmt. Gegenteil, Kevin war ja der, der, der Vater quasi. Stimmt, der,
0: immer, der die Wogen geglättet hat, ne? Ja, also genau, der hat dann immer,
1: wenn AJ, AJ wieder irgendwie mit einer Überdosis im Studio angekommen ist, <lacht> äh, hat er dann, hey, hör mal AJ, ich bin nicht sauer, AJ, ich bin nur enttäuscht.
0: <lacht> AJ, der hat ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name von dem Original war, irgendeine Abkürzung war das Anton Arme. Johann. Ja. <lacht> <lacht>
1: Angela, Adolf Jettler. Johanna. <lacht> das war einfach Adolf Jettler. <lacht>
0: aber also ganz klar Brian, weil Brian hatte auch von allen, muss man sagen, die, die beste Fähigkeit, die Faust zu schließen und vor der Brust herabzuführen. Man kennt ja diesen Backstreet-Boy-Move. Also ich ja. weiß ja nicht, was die da an sich herangezogen haben, aber die haben ja immer so so Magic-Girl-Power gehabt und dann haben die die Frauen immer so imaginär an sich rangezogen, an ihr Herz und das so an ihrem Körper runter. Ja, so ja ganz, ich meine, so die haben das gesungen,
1: was das Volk wollte, ne? Klar. Ja, und das Volk hat geschrien, das Volk hat gebraucht und das Volk hat getanzt. Ja, und AJ hat gekifft und <lacht> gefixt, genau. <lacht> der Sieger aus der ganzen Nummer ist und bleibt einfach AJ. Er hat Kohle der gemacht, er hatte Viber, er genau. hatte seine alten Drogen, er hatte ich finde meiner Meinung nach, auch eine geile Stimme, so dieses, dieses Lemmy-artige, äh, falls du Lemmy kennst, Motorhead, so also ein bisschen verraucht und alles so ein bisschen Kiffer-New-York-Style-Gesang, fand ich irgendwie ganz cool. <lacht> kiffer new york -Style. Aber ich, ich hab, mein Liebling war aber trotzdem Brian, das stimmt. Ja, also
0: Backstreet Boys, komm hier weg davon. Ähm, Kamil, du bist in Falkenburg, machst Musik gerade, um, ey, Holland ist
1: die geilste Stadt der Welt, ne? Two, five, ich hatte mal einen Austausch in Amerika, als ich in der Schule war und ich habe das unglaublich auffällig gefunden, wie clever die Amis sein können, aber auch wie dumm die Amis sein können und Thema Holland war nämlich folgendes, äh, an der ähm, Titusville High School, an der ich war. Oh, High School. Ja, Dad, ich war an der High School, obwohl es Mom kommen. nicht wollte. Der muss kommen. Weißt du, wer auch kommen muss? <lacht> der Song, nee, das ist der Song. Kackfrosche. <lacht> äh, nee, also an dieser, an dieser School in Titusville, das war in, in Florida, in Florida, ähm, da gab es ernsthaft Leute, die dachten, dass Holland die Hauptstadt von Deutschland ist. Da. Ernsthaft, also so viel zu dem Thema. Uh, aber das nur mal ganz kurz. Ja, ich bin in Holland und ich mag Holland. Und es ist ja nicht weit weg von uns. Und ähm, ja, klar, viele Vorteile und so. Oder viele ja, Geschichten, die man so über Holländer sich erzählt. Ne? Die haben alle einen Wohnwagen und alle nur am Kiffen. Und alle nur... Äh, aber ja, also ganz ehrlich, das mit den Wohnwagen... St Stimmt ja vielleicht auch, aber alles andere ist ja irgendwie auch ganz cool. Also es ist ja echt ein total liberales Volk. Und ähm, ich, ich muss sagen, mein Vorurteil zu zu The Netherlands ist ja eigentlich nur, ich denke ganz häufig an irgendwelche Hooligans, wenn ich an Holland denke. Also, Ach was? Ja, weil, weil die Szene einfach so krass entwickelt ist. Und es gibt, glaube ich, auch viele Filme darüber, äh, ne, dass da immer, immer ist irgendein Holländer ein Hooligan äh, irgendwie der weiß ich nicht, erster FC Venlo-Fan ist und sich dann aber eigentlich nur ja. zum Prügeln trifft, so wie in Deutschland auch. Ne? Ich glaube, häufig ist das auch so ein gemeinsames Hobby zwischen den Holländern ja. und den Deutschen, muss. aber das ist so das eher Negative, was ich, woran ich denke, wenn ich an Holland denke, ansonsten großflächig positiv, was ich sagen muss. Ich finde Holland richtig geil, ist da eine Stunde von uns weg, also ne ich bin, ich bin eine Stunde halbe gefahren. Halbe
0: sogar bei uns, bei uns ist eine halbe tatsächlich nur. Also, eine halbe Wahnsinn.
1: nach Romont, genau. Ich bin ja. jetzt aber eine Stunde nach Falkenburg gefahren und bumm, andere Welt, richtig cool und lustiges äh, Detail, gestern, ich mache ja auch weiterhin hier Sport und äh, muss momentan äh, eine Qualifikation machen für ein Turnier und äh, deshalb habe ich mir hier auch eine Crossfit-Springreiten
0: oder was macht? nee Crossfit, Crossfit-Box Crossfit. Crossfit ja, genau.
1: gesucht und äh, diese Crossfit-Box war, ähm, war in der Kirche, also das eigentlich ah, ich gesehen, habe ich auf
0: deiner Insta-Story gesehen, ich habe mich gestalkt
1: gesteigt das sagt eigentlich, glaube ich, schon alles Mit dem alles Kreuz da, ne, an der Wand. Ja, The real Cross Crossfit. The real Crossfit, ey. Ja, Crossfit Posteros, schöne Grüße an die Box. Das war, das war richtig Ist lustig. Sehr ja
0: geil. Wahrscheinlich es ja auch so einen Altar.
1: Klar gibt's ja einen Altar. Das war, ich meine, alle Übungen sind auch drauf ausgelegt, ne? Wenn du irgendwie Kreuzheben machst. <lacht> ja, ne? Immer, immer alles ziemlich <lacht> religiös äh, behaftet, so. Du musst, du darfst halt ausschließlich religiöse Übungen machen. Rosenkranz beten mit Gewichten und Ach so. Ach du
0: Scheiße. Weihwasser trinken danach, oder was? Ah, also. <lacht> genau. darf man ja nicht mehr wegen Corona, ne? Diese ganzen Weihwasserbrunnen, die sind ja auch alle zu. Ach oh Gott, was ist los mit der Welt? Aber das ist vergessen, ich habe es doch angesprochen. Ja, ah. haben Sie gemacht, aber ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber jetzt habe ich es angesprochen.
1: Ach, scheiß Corona, ich kann es auch nicht das? mehr hören, aber äh, haben, wir, haben, wir, haben wir viel damit zu tun auf, auf Intensiv jetzt? Erstmal nicht nein. so, ne? Ja, nein, also, nein. Nur, nur das sind alles nur die Medien. Äh, genau, also, scheiß Lügenpresse.
0: Also tatsächlich ist es so, dass da... Ähm um das jetzt mal kurz seriös hier anzusprechen, im Moment sehr viel Stillschweigen gewahrt wird, also auch vom Personal ist aufgefordert, wenig darüber fließen zu lassen, weil es gibt halt klare Pressestellen, die die Informationen nach außen hin generiert oder generieren und es soll halt nicht diese ganzen Nebenkanäle geben, ne? du weißt ja, wie das ist, also was der eine sagt, ne, das wird im Buschfunk ja sofort über Flüsterpost vervielfacht, verzehnfacht und plötzlich kommen dramatische Meldungen da. Ja, ist ja auch nicht ganz ey. ehrlich, die. Was ein Sch Na. Was ein Quatsch. Okay, weg von Corona. Komm, du bist in Falkenburg, du bist in Holland. Und äh, ich will <lacht> also, schön. Um Sachen das hören. mal
1: abzuschließen, noch mit Corona. Ich glaube, es ist aktuell an alle, die es hören, es ist sinnvoller, sich eine Pizza ins Gesicht zu halten, als sich dann so eine. Das ist gesünder, deutlich so gesünder. Eine, genau, so eine, so eine Maske zu kaufen. Die, die schützt Absolut. ein bisschen mehr. Ich muss noch mal ganz kurz auf den Ton äh, zurückkommen, den äh, den ich am Anfang gespielt habe, denn der verbindet gerade so meinen ganzen Falkenburg-Aufenthalt. Das ist ja so eine. Ich <lacht> so habe ja hier so ein da. Gerät, guck mal, so ein Gerät, der. Der so ein paar Sounds okay. hat. Das ist eigentlich so eine Fitness- und so ein Fitnessmaschinengerät, gerät was man sich kaufen kann. So, nur noch Warte. Drei, zwei, eins und jetzt nochmal fünf! Nice, ne? Okay. Und weißt du, was mir zu so dieser Box überhaupt eingefallen ist? Also ich meine, bester Sound immer noch, ist, ist der, den ich hier äh, gemacht habe. Das ist hab. sinnbildlich
0: für mein Zeugnis damals. Das
1: ist einfach, das beschreibt mein Leben komplett. Aber ja, ähm, komplett. als ich diese Maschine gesehen habe und diese Sounds abgespielt habe, dachte ich mir, ähm. Es gibt ja immer noch Leute, die diese Sounds irgendwann gemacht haben und ähm, es gibt auch richtige Rechtsstreite, Rechtsstreits, ja. die sich damit befassen und äh, einer der wirklich eskalierendsten äh, Rechtsfälle war, wem der Song Happy Birthday gehört. Ähm, also Happy
0: Birthday to you, der ganz, der, genau. der klassisch gesungen, ne?
1: Genau, also der Song, den eigentlich jeder Affe äh, seit 100 also Jahren euer singt. Euer mein Welthit. Circus, Welthit. Welt Circus, genau, Circus das, hat ihn geschrieben. Da gibt es einen einfach. Streit drum. Ja, aber schon seit, ja ich glaube, jetzt seit 40 Jahren. Weil irgendwann, also klar, das muss ja irgendwann mal geschrieben worden sein. Und dann ist es, hat es sich irgendwie so in der Welt verlaufen. Und dann dachte sich irgendwann, ach, äh, Warner. Genau, Warner war das, glaube ich. Warner ja, äh, Music. Ja, die haben dann Brothers. gesagt, ey, Leute, wir sind, wir sind voll clever. Die, 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 die Welt singt diesen Song. Also sagen wir einfach, dass der Song uns gehört. Und mhm. äh, kassieren das Geld ein. Und die haben richtig richtig Cash damit gemacht. Ähm, bis dann irgendwann, glaube ich, die Urväter die des Urväter Songwriters des gesagt haben, also Stefan, Happy Birthday, so hieß der nämlich. Ähm, <lacht> bis der gesagt hat, nee, 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 das, äh, das hat irgendwie mein Uronkel geschrieben. Und ähm, ja, wir wollen das ganze Geld zurück sozusagen. Ne? Und dieser Rechtsstreit, der geht, glaube ich ja, lass mich nicht lügen seit 60 Jahren und ist jetzt final oh. vor drei oder vor vier Jahren ähm, final geklärt worden und ist Na, für endlich. lizenzfrei erklärt worden. Das heißt, jeder, der diesen Song jetzt auch singt, muss dann keine Klimagebühren kein, gebühren kein, bezahlen und, und der keine, muss währenddessen keine nicht genau. Wahrscheinlich genau.
0: hat auch die Gerichtsverhandlungen nur an einem Tag stattfinden können, wo keiner der Beteiligten Geburtstag hatte. Richtig. Damit dieser Song nicht äh, gesungen wurde <lacht> im Gerichtssaal, also. oder? Und das war nur ein einziger Tag. Und der war halt genau vor vier Jahren. Das war so ein Happy Birthday-Schaltjahr.
1: Genau. <lacht> Geil, ne? Das war lustig. Da hat
0: wieder einer auf der Toilette gesungen und er war direkt beendet die Fahne. Er zack,
1: 500 Euro. Nein. Ah,
0: Gott, AJ hatte Geburtstag an dem Tag. Verdammt.
1: <lacht> Scheiße, Mann. Ja, genau. Naja, so viel, ah, ja, okay. so viel dazu. Ich habe kleines Feedback bekommen, das wollte ich noch sagen. Ähm, Hauptfeedback, was ich, glaube ich, ganz gut finde, ist, dass wir ähm, die Folgen... Äh, kurz halten können. Also das gefällt den Leuten bis Ach, hierhin. Gott sei Dank. Ja.
0: Dann würde ich sagen, schönen Tag
1: noch. Ja, genau. Ciao. <lacht> verpiss dich. <lacht> Danke fürs Feedback. Ne? Ja. Das geht raus an alle Kurzen. Nee, aber das kommt, glaube ich, ganz gut hin, weil die meisten, bisher jedenfalls, die mir geschrieben haben, sagen, dass die uns auf dem Weg zur Arbeit hören. Und ähm, ja, ich würde jetzt mal irgendwie eine These aufstellen, aber Durchschnittspendelzeit ist sehr wahrscheinlich 48 Minuten. Ja, die Durchschnittspendelzeit. <lacht> das ist auch geil, dass wir die genau kennen.
0: Die ist wahrscheinlich genau irgendwo zwischen 28 und 45 Minuten. Ist so. Nee, tatsächlich würde ich auch äh, dieses Feedback untermauern. Freue ich mich. Schön, vielen Dank für diese Anregung. Ja, finde ich gut. Und von, 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 von Mal Dank zu Mal von Mal zu Mal wird es jetzt immer kürzer, bis wir bei einer Minute ankommen. Ja, nee, wir würden gern noch kürzer. Okay, der kürzeste Podcast der Welt. Das war er.
1: Vielen Dank. Eigentlich, äh, Stimmt, das ist eigentlich nur eine Finte. Die wollen uns irgendwie reinlegen ja. und sagen, ja, vielleicht auch noch ein bisschen kürzer. Ja, ja und ja, irgendwann wenn wir bei zwei Minuten sind, sagen, ja, fett, noch, nur noch komm, ein bisschen ja, ja. kürzer. Ja, ich bin auch jetzt umgezogen, bisschen, bisschen, bin auch jetzt umgezogen. Genau, bis ihr gar nicht mehr da <lacht> seid. <lacht>
0: <lacht> Stillschweigend wurden wir abgeschafft,
1: ich sag's dir. Äh, <lacht> Mundtot ja, aber gemacht. Ja, ich... Äh, ich habe ja jetzt schon so ein bisschen, ähm, ne? wir, haben, wir haben jetzt die sechste Folge und es sind ja, wir machen 52 insgesamt, also hey. Wir haben noch ein bisschen was. So viele ne? sind es nicht mehr, ja.
0: <lacht> genau. Geil, die schön, die wie wir das Ding. genau anders sehen. Ja, genau, du zählst runter, ich zähle hoch.
1: Ey. Genau. <lacht> Geil. Oh Mann, na egal. Ach, wir
0: treffen uns immer in der Mitte. Wie sieht's
1: aus? Was machen wir? Lagerfeuer, Spiel, nee, Lagerfeuer, Labern. ich fange
0: an. Kamil, und zwar, was brennt mir eigentlich auf der Zunge? Äh, der Kaffee von heute Morgen, weil der war nicht ziemlich Das ist Lagerfeuer. Nein, genau. genau, richtig. <lacht> Scheiß Airwaves, Kaugummi, verdammt. Ähm, meine Frage heute an dich, und zwar, boah, ich beschäftigt mich schon sehr, sehr lange, weil ich kenne dich ja mittlerweile echt gut, ne? ich würde ja fast schon sagen, aber ich bin deep into you. Und denkst du. <lacht> denkst du, ja. aber ich bin eigentlich ein anderer. Ähm, und zwar, wenn du Entscheidungen fällst in deinem Leben, get in series. Würdest du sagen von dir, bist du eher verkopft oder verbaucht? Äh,
1: was war das zweite? Verkopft. Verbaucht. Oder? Bist du eher so der
0: Bauchentscheidungstyp, Bauch der Kopftyp? Oder würdest du sagen, na, wahrscheinlich ist es irgendwo die goldene Mitte? Wenn ähm, du wichtige Entscheidungen fällst, also die wirklich eine, die bei dir Dinge in Bewegung setzen, wo du dich klar festlegen musst?
1: Ja, ich, also ganz häufig Entscheidungstourette. Das heißt, <lacht> mal, das so, mal so, mal so. Aber ich habe das, hab das generell, glaube ich, in vielen Dingen. Auch Motivationstourette, kennst du das? Ja. Wenn du irgendwie, nee. boah, du willst nimmst nee, dir eigentlich nichts vor <lacht> und dann, dann so um 18.02 Uhr denkst du so, boah, jetzt gehe ich zum Sport. Und um 18.03 Uhr denkst du wieder, nee, mache nee. ich doch nicht. Aber prinzipiell geht es ja dann darum, dass man das in dem Moment auch tatsächlich macht. Sonst ist dieser Moment vorbei und dann hast du verkackt. Äh, aber das, das habe ich ganz häufig. Also Motivationstourette oder Entscheidungstourette und dann entscheide ich so wirklich ähm, ziemlich zügig und das kann man dann ja, ja, das ist dann ja eher zweiteres, also eher aus dem Bauch, ja. ja Man sagt ja auch eigentlich meistens, wir hatten das ja in der, in der ersten Folge auch, als wir über die Maximizer und Satisfizer gesprochen haben, oh, ne? War das eine äh, schöne da, Folge, ich erinnere mich so ganz zurück. Also, das das wäre dann ja eher so dieser, ja, dieser Satisfizer-Moment, der einfach mal macht, der einfach so reinrennt, der reinrennt wie so ein Jack Russell und dann aus der ganzen nee. Sache lernt, ne? ja, ja. Also ich meine, wenn du jetzt so weltbewegende Entscheidungen hast, bei, der, bei denen du wirklich mal eine Nacht drüber schlafen musst, dann, dann kann das schon mal so ein bisschen verkopfen. Aber prinzipiell mache ich es eher aus dem Bauch raus, weil, ja, ohne es erklären zu können, ne? wie ist ja. es denn bei dir? Wie, wie würde ich,
0: also würde ich auch sagen, also ich würde tatsächlich sagen, ich bin bei den eminenten Entscheidungen, bin ich ganz klar ein Bauchtyp. Um, weil ich auch meinem Bauch vertraue und ich sag mal, wenn man da ein bisschen bewandert ist, so, ich sag mal, kognito, äh, psychologisch und die Entscheidungsfindung des Menschen mal so betrachtet, da muss man tatsächlich sagen, dass bei vielen Menschen, man man sagt es immer so lapidar, ein Teil des äh, Hirns, ein Teil des Nervensystems ja auch im Bauch sitzt. Ich meine, das ist jetzt äh, klingt plump und natürlich ist dieses, ähm, sind diese Neuronen, die im Bauch vorhanden sind, auch eher für Vertrauung und so da. Ähm, oder für Entzündung oder Gluteninverträglichkeit und so ein Kram. Aber, <lacht> aber tatsächlich ist es wirklich so, dass im Bauch wirklich auch Entscheidungen mitgefällt werden. Also das Bauchgefühl ist viel, viel wichtiger, also für mich auch unter anderem, als äh, diese, dieses reine Rationale, weil ich glaube, mit dem Rationalen, da, da hebelt man so die Emotionen mit aus und die die Emotionen, die bei Entscheidungen halt super wichtig sind, finde ich, also ne, macht man brennt man für irgendwas, ist man davon tiefst im Innersten emotional überzeugt, das wird im Bauch gefällt und nicht im, in der rationalen Entscheidungsfindung des Hirns. Also man braucht diese Fakten, also der, der Kopf muss den Bauch beschicken und muss den Informationen liefern, aber bei, genau. mir, bei mir ist es wirklich so, dass die Entscheidung, also dieses ne, Over-the-top-Springen und die Grenze jetzt überschreiten, zu sagen, ja, das mache ich jetzt, das wird im Bauch gefällt und man kann das auch gar nicht ganz genau erklären. Und eigentlich kann ist es man so. gar nicht. Ja. Und wenn das, das ist wie so beim Kochen. Genau, genau, wenn sich das so anfühlt, dass man das nicht, dass man das nicht erklären kann, dann ist es richtig. Also das ist tatsächlich das Paradoxon der Entscheidungsfindung. Ich glaube, wenn man sich für etwas entschieden hat und ein bisschen daran zweifelt, ist das genau richtig, weil man weiß, dass die
1: Entscheidung tief aus dem Bauch kommt und nicht zu rational gefällt wurde. Ich meine. Ich glaube, wenn du, wenn du so entscheidest, dann ist jedenfalls das Ergebnis nachher, wenn also wenn, wenn die Entscheidung falsch war, dann ähm ist es okay. Also wenn ja. wenn du dann irgendwie eine Entscheidung genau. getroffen hast, äh, aus dem Bauch raus und das war war von mir aus nicht äh, nicht so, wie du es gedacht hättest, dann äh, ja kann ich da besser mitleben, als wenn ich das irgendwie vier Wochen überlegt hätte ja. und dann war es am Ende doch scheiße. absolut nee, Aber ich finde, am Ende ist das so wie keine Ahnung, du hast, du hast die Fakten, hast irgendwie deine ganzen Zutaten für eine geile Suppe oder so und ähm, musst dann halt so ein bisschen aus dem Bauch heraus entscheiden, wie, wie verwurzelst genau. du das in den Topf und wie entscheidest du dich, was machst du wie, wo rein. Ja. Und am Ende schmeckt es ja sowieso nicht so wie bei Oma, weil die ja noch irgendwelche ja, Tricks die, da benutzt. Die hat
0: den Trick, dass die einfach keinen Geschmacks- und keinen Geruchssinn mehr hat und deshalb einfach aus Versehen oder so eine Topf, Packung Fondor oder oder so. da reinfallen Wie die
1: Hühnersuppe von Oma. Die oh. ja scheinbar immer immer jemanden <lacht> gesund gemacht hat. Genau. Äh, allerdings muss man ja hier erwähnen, die Hühnchen, die dann da reingekommen sind, die haben Hühnchen. sehr wahrscheinlich, äh, da wo sie herkommen, sehr, sehr viel Antibiotika fressen Absolut. müssen. Absolut. Und so genau Baktippo. die werden dann in der Suppe verwurstelt und dann, ah, oh, all of a Sudden, alle werden gesund. Ah, oh, Omas Suppe. Ist das war einfach nur ein Breitbandantibiotikum. Ja, ganz einfach. <lacht> genau,
0: Breitbandhühnersuppe.
1: Breitbandhuhn. <lacht> ja. Ein schönes Breitbandhuhn, das schreibe ich mir mal auf als Folgenname. <lacht> <lacht>
0: das klassische Breitbandhuhn für jede Infektion geeignet essen Sie dieses Breitbandhuhn und Sie werden geheilt von Corona von der normalen Pneumokokkenpneumonie und vom Tripper ja, vom Tripper Breitbandhuhn genau.
1: uh, okay zweite Frage uh, du oder ich du kannst mich Mach fragen du? ich freue mich ich freue mich ich, ich lag gestern irgendwie in der Kiste und ähm, dachte mir in der Kiste? Ah. Ja, stelle ich, stell ich die Frage, oder gibt es da überhaupt eine Antwort für? Aber mal gucken, was du davon hältst. Moritz, würdest du lieber wissen, wann du stirbst oder woran du stirbst?
0: Ganz klar, woran? Ganz klar, woran. Echt? Du hast mich gefragt, wann, ne? Wann ich sterben ja, würde, oder? Entweder
1: wann oder woran.
0: Also ganz klar, woran. Ganz klar woran? Nee. Doch, auf jeden Fall. Hättest du nicht gedacht, aber war, kann ich dir sagen, warum? Weil ich dann <lacht> erstens Einfluss Warte, drauf fällt nehmen kann. mir nur eins zu ein. <lacht> 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 Weil ich dann, ich kann dann, nein, okay, selbst wenn ich jetzt keinen Einfluss nehmen könnte, ich bin der festen Überzeugung tiefst, tiefst in meinem seelischen Inneren, dass gerade das Nichtwissen um den Sterbezeitpunkt eine der größten Triebkräfte für den Menschen überhaupt ist. Ähm. Weil wir es schaffen können, in so einer Unendlichkeit zu leben. Keiner von uns macht sich, glaube ich, morgens früh Gedanken, wann er stirbt. Und wenn dieses Datum irgendwo bekannt ist, wenn ich wüsste, ich muss, okay, wenn es kein Datum ist, wenn es ein Jahr ist, und ich weiß, das ist irgendwo im Hinterkopf da. Das Gehirn wird anders arbeiten. Das Wissen um einen anstehenden Zeitpunkt wird Dinge verändern. Das kann natürlich zum Positiven auch äh, gelingen. Ja, eben. ja klar. Ja, eben. Ja. Ich, Eben, aber ich glaube, dass man durchaus sich dann viel zu sehr Druck macht und die Zeit versucht, äh, mit Dingen zu verdichten, für die man eigentlich Muße braucht und die Muße zu haben, zu sagen, ey, ich weiß nicht, wenn ich sterbe, vielleicht morgen, vielleicht in den nächsten Tagen, das ist eigentlich für mich persönlich so eine große Triebkraft, dass ich eben weiß, um, dieser Zeitpunkt ist X und ich kann nicht sagen, wann er ist und deshalb versuche ich bis dahin, so eine Entzerrung meines Lebens auch stattfinden zu lassen und nicht Krass. immer alles reinzupacken. Ne? Und klar, Aber stell
1: dir mal vor, das würde wirklich klappen, dass jeder auf die Welt kommt und auf, auf weiß ich nicht, auf seiner Elle ja, ähm, hat, time, er, hat er stehen, ne? wann er stirbt. Dann kann man, weißt du, was das ändern würde? Ne? Was, was würden dann Krankenversicherungen machen oder was würden dann Ab, äh, so, ne? du, du kannst dich halt dann, du kannst ja bewusst darauf hinleben, also jetzt mal so richtig abstrakt, kannst da ja wirklich mal hindenken und sagen, hey Leute, übrigens, ich, nächste Woche sterbe ich, ich wollte noch mal eine fette äh, Party ja, feiern. kommt ja alle. Nee, Sie ich kann leider nicht. So, ich ne? komme übernächste Woche. Ja, okay, dann genau. sehen wir uns ja nicht mehr. ne Dann mach's gut.
0: Genau, oh, ciao. Schön. Kommst du denn zu meiner also. Beerdigung? Ja, ich überlege mal. Ich habe da auch noch einen Termin, weil ich sterbe ja übernächste Woche. Von daher muss man eine eigene organisieren. es wäre ja makaber. Wär echt makaber, oder? Makaber, aber spannender Gedanke.
1: Also, ja, total. Also ich würde mich, glaube ich, spontan dafür entscheiden. Also ich würde gerne wissen wann ich sterbe, weil ich dann einfach diesen Abschluss schon weiß. So, da, die, die andere Seite ist ja, du weißt ja trotzdem dann nicht, woran du stirbst. Das heißt, du kannst ja aber trotzdem noch zehn Jahre vorher richtig leiden, unter Umständen. Ne? Ja. Auch wenn du weißt, wann du stirbst, kannst du ja, weiß ich nicht, zehn Jahre vorher Krebs bekommen und weißt dann, dass du dran sterben wirst, auch wann, aber diese ganze Zeit bis dahin ist dann ja trotzdem auch scheiße. So, ne?
0: Ja, aber ich, da, da, da bin ich an der Überzeugung, dass die, dass die eigene Krankheitsresilienz und das Coping, das Gesundheitscoping, die salutogenetischen Faktoren, die ich so mitbringe, dass die ja. mich in die Lage versetzen, eben auch schwerste Krankheit doch noch positiv zu überstehen, weil Umgang mit Krankheit ist ja nun mal auch sehr stark geprägt von wie gehe ich mit der Krankheit um, egal bei welcher Erkrankung. Ja. Die äh, Einflussnahme auf Leid und auf Krankheit, die fände ich viel, viel interessanter und wichtiger für mich als eben dieses Wissen dieses einen Zeitpunkts. Boah, aber dann, dann du, du, du denkst dann so wenig in die Zukunft, dann kommt danach nichts mehr und du machst dir so um die globalen Dinge der Welt keine, keine Gedanken mehr. So, ne? Dann drauf geschissen, ja gut, dann kacken die Bäume halt ab, ne? Der saure Regen und so.
1: Ja, spann, spannende Idee auf jeden Fall. Also ich, äh, vor allem, dass du. Ja, ich meine, ich kann deine Seite auch verstehen, aber ähm also Aber du willst es wissen, soll ich dir sagen, wann du Habe äh, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hab das mal durchgerechnet hier parallel, ne? Ich habe da so eine Formel, das habe ich eingesetzt. Ja, also ne?
1: das ist ja das Ding. So ungefähr weiß man es ja, ne? Aber. Wenn ich es also, wenn ich so exakt wissen aber, würde,
0: aber ich bin, war gestern wieder bei meiner Oma, ich bringe das jetzt noch schnell ein, weil meine Oma, die ist 87, ne und ähm, die, die zum Beispiel, die denkt nicht mehr in diesen klassischen 5- oder zehn Jahresschritten, ist ja auch logisch, ne? Ich meine, dem ja. Alter denkt, denkt man eher zurück und denkt sich, ja, wenn es jetzt zu Ende geht, dann ist es nicht so schlimm. Trotzdem, trotzdem muss ich sagen, sie lebt immer noch mit dem, mit diesem tiefsten inneren Prinzip Hoffnung, ne, dass da noch viel kommt und dass, dass sie halt nicht jetzt mal eben von dann geht. Also ich glaube, wenn sie ja. wenn sie versterben würde, es wäre für sie überhaupt kein Problem, weil sie wüsste, sie hinterlässt die Spuren in der Welt, die nötig waren, die hat irgendwie nette Leute um sich herum und die hat auf jeden Fall eine gewisse, ja wie soll man sagen, eine, Mortali eine, eine Mortalisationsbereitschaft entwickelt, hört sich jetzt krass an das Wort, aber... Ja, und nee, vor allem bist du ja auch dafür. in dem
1: Alter, genau, du bist ja auch in dem Alter, in dem du weißt, okay, es sind ja vielleicht nur noch zehn Jahre ja. oder so, weil genau. ne, der Großteil der Menschheit stirbt einfach dann in diesem ja. äh, in diesem Alter und ein ähm, total, total spannender Gedanke, Find aber das kommt ja dem nahe, kommt ja dem nahe, was ich so jetzt gerade äh, für mich entdeckt habe, zu dieser zu dieser Frage, ne? ja. äh, weil, weil irgendwann mit 60, 70 weißt du wirklich, so wie meine Eltern, die sind auch ähm, Jahrgang 56, ähm, dann weißt du ja, okay, lohnt es sich jetzt noch irgendwie ein fettes Haus zu bauen? Und da trennen sich dann wieder die Leute, die sagen, ja klar, mache ich. Es lohnt ne? sich so, immer. Es lohnt so, sich und immer. die ja. anderen, die sagen, nee, komm, ey, ich will hier irgendwie, ne, Lottion so. Ja, <lacht> genau. Lottion, mach schnell fertig einmal, bring mir Genau, stressfrei irgendwie RTL 2 gucken und voila. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, wirklich, ne? Irgendwann soll liebe J-Hole.
0: liebe j da unten reinbringen, unter die Erde, war weiß ich, gar ne? Ganz, ganz faszinierendes Thema. Könnte ich mich lange darüber unterhalten. Also äh, echt das stimmt. Wahnsinn. Spannend, spannend.
1: Ja, das stimmt. Ähm, na gut, egal. Zweite Frage. Egal. Ja, ich, soll, ich mhm. soll ich dich fragen? Ja, mach mal.
0: Und zwar in den letzten zehn Jahren gibt es da eine Persönlichkeit, Kamil, wo du sagen würdest, an die erinnerst du dich immer wieder, weil die dich geprägt hat. Sei es in Sachen Musik, sei es in Sachen Entscheidungsfindung. Moritz Delmann natürlich. <lacht> oder ähm, eine Person, wo du sagst, boah, also da, wenn ich die Person mal in echt treffen könnte oder habe ich schon mal getroffen, weil die mich so inspiriert hat in irgendeiner Hinsicht, dass die mir irgendwie doch ständig vor meinem geistigen Auge zugegen ist.
1: Ja, ähm Adolf. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Spaß. Angela Merkel. Ähm, ich glaube, es ist total, total altersabhängig. Ich, ich bin mir sicher, wenn du ähm, so zwischen, also bei mir jedenfalls, zwischen 13 und 18 total krass geprägt wirst, und so war das bei mir und vielleicht auch bei vielen anderen, dann bleibt halt die Person haften, die in dem Moment äh, mich sehr geprägt hat und ich habe in dem Alter halt mega viel Musik gemacht und ähm, bin irgendwie, bin halt in der Schule nicht mehr weitergekommen wegen Mucke und ähm, bin lieber zum Proberaum und habe lieber irgendwie Geil. zu Hause Gitarre gezockt und blablub bla. und deshalb, äh, ja, also wenn es eine Person ist, die mich da geprägt hat oder generell so richtig beeinflusst hat, dann, dann, äh, sehr wahrscheinlich sehr wahrscheinlich Metallica als Band insgesamt Echt? ja ja total ich muss das aber auch ein bisschen trennen weil die für mich äh, jetzt auch gar nicht mehr so im Fokus sind also meiner Meinung nach hätten die sich spätestens 2000 auflösen sollen aber ähm, ja so zwischen 1990 und 2000 haben die mich halt so krass geprägt, dass ich alles, ich hätte alles für die gemacht. Ich wäre überall hingeflogen. Ich habe echt jedes Instrument nur für Metallica gelernt und, und singen gelernt. Okulele, Genau. Äh, zweite Geige, Arschgeige, alles. Die zweite Geige, genau. die zweite
0: Geige, das ist auch geil.
1: Ja, genau. Aber nee, also tatsächlich, wenn dann Metallica und wenn dann der Frontmann von denen, also James Hetfield. Ja. Sehr cool. Sehr Krass, cool, oder? Ja. Also da, wo jetzt jeder sagen würde, oh, mein Dad oder ja, meine oh, Mom, nee, nee. Äh, klar, also, das gehört ja auch damit. dazu, so auf, auf seine Die gehören Arzt, dazu, aber, aber
0: die sind halt da und die haben da zu sein und wenn sie nicht ja, da waren, dann sind sie nicht da, dann kommst du... So,
1: äh, ja. Vielleicht, halt weil, es, weil es für uns so selbstverständlich ist, weil, weil wir aus Gut ganz, behütet, ne? guten, Gut genau, behütet, ganz guten mh. Familien kommen, war das jetzt gar nicht so der Fokus in meiner Antwort. Andere, andere würden sagen, ja klar, voll, meine Mom, weil ähm, die hat mich richtig... Ne, ja. Vater, Vater hat uns verlassen und dann war sie voll für mich da und so. Ja, verstehe ich auch total. Aber weil bei mir einfach so ein Grundgerüst an Family auch da war und so weiter, dann konnte ich mich ja überhaupt auch damit beschäftigen, äh, Musik zu machen ja, oder mich Role zu verwirklichen. Oder andere
0: Role Models zu entwickeln. Irgendwie, ne? genau, genau, genau. Und ja. deshalb
1: so, so doof das klingt, aber ja, das war schon echt super lange mein Vorbild. Und ich habe damals schon gedacht, ich, ich werde das noch mitbekommen, wenn er stirbt und so und werde dann voll traurig. und äh, ja. So Extra
0: absichtlich. Ich werde absichtlich traurig, damit alles. sehen, das ist wirklich traurig.
1: Genau, so richtiges Emo-Kind, so wie, ja. wie bei den Beatles, als sie sich aufgelöst haben. Ja. Ja. Oder, ja. Und bei dir?
0: <lacht> Dr. Ulrich Strunz. Pass auf, mhm. äh, weißt du, ob du den kennst? Ähm, ne. Ich habe nur darauf gewartet, dass du mich fragst. Ähm, Dr. Ulrich Strunz ist ein äh, Mediziner, ein Internist aus äh, erlangen rot der hat eine eigene Praxis und der hat, als ich 17 war, so ganz empfindliche Zeit, ne. So Schulewende. Was mache ich nachher? Wo, in welche Richtung geht's? Was sind so deine Ideale im Leben? Das hat doch so ein wichtiger Zeitraum. Und dieser Dr. Strunz ist, ähm, halt so ein, ja, man nennt, nannte ihn damals den Fitnesspapst, ne, den Frohmediziner. Das war ein, einer der ganz, ganz wenigen Ärzte, der damals dieses Forever Young Konzept geschrieben hat. Ähm, Forever ja. Young, weiß ob du das was sagt? das ist so eine komplette Buchreihe, eine komplette Philosophie der Positivmedizin. Ne? Also, ah,
1: das äh, habe ich schon mal gehört. Hast du schon
0: mal gesehen? Und ich habe damals ja. bei meiner Mutter ein Buch von dem bekommen aus der Stadtbibliothek, hat die mir einfach mitgebracht. Und das war ein Buch, wo du das, das guckst du an. Ne? Und damals waren Bücher noch en vogue. Man hat noch Bücher gelesen. Und dieses Cover des Buches war alleine schon so motivierend, weil irgendwie fröhlicher Mensch drauf, so tanzende Hormone, schöne Farben. Mhm. Es geht halt in dieser ganzen Reihe darum, diese Gesundheit und diese, äh, dieses Wunderkörper, diese Wunderpsyche. Wunder dass wir das die positiven Seiten sehen und, und einfach verstehen, dass, dass alles dazu da ist, um uns ein hammergeiles Leben zu ermöglichen, ne? mit äh, Sport, mhm. mit äh, sich selbst verwirklichen, mit Ideen umsetzen, mit kreativ sein und dieses ganze Forever Young System ist halt von ihm entwickelt worden, ist nichts anderes als eine Umkehr dieser ganzen Medizin in Frohmedizin, er nennt das immer Frohmedizin und dieser Doc, der hat mich halt so dermaßen motiviert, dass ich allein aufgrund seiner, seines Daseins mich entschieden habe, diesen Sport- und Medizinweg einzuschlagen, ne? also immer noch und lustigerweise um jetzt die Brücke zu schlagen ich mache ja mittlerweile für ihn die Seminare diese Forever Young Seminare also so schließt sich der Kreis also deshalb ist das eine ganz geile Ach. ganz geile Geschichte da können wir noch mal in Ey, dann, Ruhe dann
1: ja, gerne, aber dann genau. dann, der, der, das ist ja eigentlich dann ein Paradebeispiel, um ihn mal ins Camp zu holen. So ins ist es. die also, 7 camp Pro
0: Problem, Problem ist, er ist halt, ähm, also warum mache ich die Seminare? Er hatte <lacht> irgendwie vor sechs oder sieben Jahren einen Fahrradunfall. Also, der war immer so ein Su super Ironman und Ultra-Triathlet und alles ist möglich und das hat er auch gezeigt. Und hatte irgendwann einen Fahrradunfall auf Mallorca und seitdem hat er sich so ein bisschen zurückgezogen. Ne? Also, weil halt einfach äh, ne, ihm dann auch wieder andere Dinge wichtiger wurden. Vorher war der so sehr. Ja, kann schon fast sagen radikal unterwegs mit erhobenem Zeigefinger ne und alle Raucher sind Nazi, so nicht 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 so extrem das ist kein Zitat aber mhm. so schon sehr sehr extrem unterwegs und hat sehr viel ähm, sehr viel konstruktive Kritik aber auch sehr viel Dramatik da reingepackt ne dass die Menschen halt alles zerstören was sie eigentlich so an Gesundheit auf die Welt mitbekommen ist ja auch nun mal so ne ums hart runterzubrechen mhm. die meisten bauen bauen einfach ihre Ressourcen radikal ab und er ist halt in der Praxis und ich bewahre mir den Moment dass ich ihn treffe immer noch auf also es ist für mich das wird ein ganz, ganz magischer Moment, weil ich könnte ja. ihn schon längst getroffen haben. Um, es hat wirklich mein großes Idol gewesen. Ich habe alle Bücher von ihm gehabt und alle, um, alle Ideen von ihm aufgesogen und auch seine Medizin lebe ich halt eigentlich jeden Tag. Ne? Also es ist halt, was das lernst du nicht an der Uni. Ne? Ich meine, ja. da tanzen halt die Moleküle nicht und äh, es geht halt nicht im Krankenhausalltag um guten Omega-3-Säure-Fettspiegel, es geht nicht um top Magnesiumspiegel. es geht nicht um 30 Minuten laufen jeden Tag, sondern es geht immer um Krankheit irgendwie. Ne? Da, wirklich. Also er hat mich sehr geprägt und hat wirklich dafür gesorgt, dass ich Medizin studiert habe. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Also, krass. Krass, ne? eine Person. Aber eine, Guck dir
1: mal die Unterschiede an. So, ich, ich, irgendwie wurde da so maßgeblich geprägt von so einem Heavy-Metal-Sänger und du, ja. du dann doch von einem wirklich sachlichen Heavy-Medical, von einem Heavy-Medical. <lacht> genau heavy metal und heavy medical ja Wahnsinn. krass also wie das wie das ich meine letztendlich das wissen wir beide das hätte auch genau anders sein können dann ja, kommt absolut. irgendwie AJ um die Ecke und kippt und sich ein und dann sagst du ey, krass, dann dein Idol ne hat Boah, Typ Mann ja. Ja, und genauso ist es ja auch anderen Leuten ergangen ne die haben keine Ahnung die haben Leute im Umfeld gehabt dann die die äh, gekokst haben und dann fandst du die aus irgendwelchen anderen Gründen aber cool und machst ja, auf einmal mit und so absolut. Und, ey ich hätte ich habe wirklich Momente gehabt in meiner Jugend da hätte ich richtig Abdriften können. So. Ja, klar. Na, das, das, das waren so, so, ja, vielleicht auch wieder Thema Bauchentscheidung. Das waren dann so Momente, da hätte es wirklich komplett anders laufen können und äh, ich glaube, die hatte jeder. Also wir haben auch mal, wie die Berserker, haben wir mal äh, Böller in Toiletten geworfen. Ne? In Klassiker, so Hotel. immer gemacht. Äh, ja, Klassiker, genau, das sagte hat jeder. Gemacht, Aber ja. hat sich mal jemand getraut, die Toilette auch abzuspülen und den, den Böller dann rein nee, zu versenken? Man hatte und dann seine irgendwie Grenzen. so ein Riesenrohrbruch. Genau. <lacht> das wusste, hätte ein halt. Genau. Das hätte einfach passieren können. Oder den Böller in der Hand halten und bumm ja. ist die Hand weg. Ne? Also, all das, was wir auf Intensiv ja auch mal mitbekommen. Irgendwelche ja. Böllergesichter oder. Ähm, Böllergesichter, ne? keine Das klassische Böllergesicht. Das schreibe ich, mir, das das ich mir jetzt auch mal auf. TNT-Fresse. Das, das klassische Böllergesicht. Böller. <lacht> Böllergesicht, Mietz, Breitbandhuhn Ganz ehrlich, ich, ich nehme es auch keinem Übel, der, der irgendwie abgedriftet ist und dann ja, mein Patient wird oder dein Patient so ja. das ist, ist man wirklich braucht auch hart. Tiefen, um Höhen wieder knapp. zu
0: erkennen It's all about Balance, all about Balance.
1: Hm. Okay, letzte Frage hm, Wie bist du an deine Unterschrift gekommen? Hast du mal eine Zeit gehabt, in der du deine Unterschrift geübt hast? Ganz klar Ganz klar, also <lacht> ich Unterschrift, Unterschrift üben,
0: also ich meine, die hat sich natürlich nochmal drastisch mit, der ärztlichen, äh, mit dem ärztlichen Dasein verändert, kann man klar sagen. Ne? Als Arzt gibst du deine Unterschriftenfähigkeit ab und es wird nur noch irgendwie, also entweder wird es was Kardiologisches, was zu sehen ist oder es wird irgendwas, was mit äh, Chirurgie zu tun hat. Ne? Wenn du Chirurg bist und künstlerisch begabt, dann hast du, dann machst du irgendwelche kunstvollen Formen. Wenn du äh, auf der kardiologischen Notfallschiene unterwegs bist, dann machst du nur noch irgendwelche Rhythmusstörungen, die so, 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 so wirklich so eine, so eine pulslose Elektrische Aktivität könnte man bei meiner Unterschrift tatsächlich sagen. Ne? PEA für alle Laien. ist wirklich so. Ich habe das aber tatsächlich geübt. Um, ja. und so das mit war, 15, 16. Mit ne? 15. Und natürlich war das Idol die Mutter. Ne? Also, das war damals so. Meine Mutter hatte eine sehr coole Unterschrift und ah, mhm. die saß immer. Also, klar, Frauen haben sowieso so eine schöne, verschnörkelte, weiche Unterschrift. Mir sieht einfach immer herzerweichend aus. Und irgendwie wollte man immer so unterschreiben wie seine Mutti. Hat man da so 5000 Seiten voll geschrieben. Und dann kam irgendwann so das raus, was man da selber gemacht hat. Und ist lustig, ne? Also man hat ja dann so seine eigenen grafischen Formen und hat das dann geübt. Und ja, letztendlich ist das immer noch gleich vom, von den Bausteinen her, sieht immer noch ähnlich aus, aber hat sich halt maximal vereinfacht. ne? Da geht es ja auch um Ökonomisierung. ne? Wenn man halt in einem Job arbeitet, wo man sehr viel unterschreiben muss, also als Versicherungsvertreter, wie ich Zum das Beispiel? bin, <lacht> da muss man halt eine einfache und leicht fälschbare Unterschrift haben. Immer sagen, nee, das ist nicht meine Unterschrift. Also da ja. habe ich nichts mit zu tun gehabt. Nee. Also, ja, so Stunden, Also wirklich Geübt, Stunden damit verbracht. Ich, hab,
1: ich weiß nur, ich hatte Dinner-4-Blöcke in der siebten oder in der vierten Klasse. Das perfekte ja. Dinner-4. Das perfekte <lacht> Dinner-4. <A4. lacht> das schreib ich mir jetzt auch noch mal auf. Das, das, das perfekte Dinner-4. Das perfekte Promi-Dinner 4. <lacht> ey, ganz, ganz ehrlich, ich glaube, das ist der beste Name. Das perfekte <lacht> Dinner 4. <-Fier. lacht> das ist echt geil. <lacht> geil. Uh, uh, nee, aber, aber ich hatte Blätter, so ich hatte Blätter in der 7. und 8. Klasse, die habe ich voll gekritzelt. Und ähm, lustigerweise, anders als bei dir. Ich, hab, ich schreibe wie meine Mutter, also ich schreibe die Buchstaben aus aber meine unterschrift sieht aus wie kammerflimmern so. Kamilflimmern. also kammerflimmern ja <lacht> vorhautflattern genau schönes vorhautflattern aber die unterschrift die erinnert äh, halt eher an die an die schrift meines vaters so Witzig, ähm, echt. und trotzdem also jeder hat so irgendwie seinen weg gefunden und ähm, ich habe damals ich habe damals wirklich gesagt nee mann ich, ich unterschreibe hier nicht mit drei xen oder mit irgendwas so wie, wie so ein wie so ein bevormundeter weiß ich nicht äh, kranker Typ, sondern ich, ich wurstel das jetzt richtig aus und die ist dann ähm, ja, für meine Begriffe auch damals so richtig cool geworden. Geil. Ich <lacht> Wie die Frisur von Bart Simpson sozusagen. Das hat, <lacht> hat so ein bisschen was davon. Genau, und äh, ja, ganz ganz spannende Zeit auf jeden Fall. Habe ich jetzt, ich dachte gestern so, hm, komisch, was, was hat man denn eigentlich so aus Langeweile in der siebten Klasse gemacht? Beziehungsweise, warum bin ich eigentlich in der achten Klasse sitzen geblieben? Kann also das sein, dass maßgeblich ich da, wegen James Hetfield. Ja. Und so, weil ich meine Unterschrift gefällt also habe. du mit James Hetfield
0: unterschrieben <lacht> hast bei allen
1: Scheißklausuren. Mein Gott. Ich bin James Hetfield, ja. <lacht> yeah! Das ist gar nicht deine Musik, ne? So gar nicht, oder? Es kommt drauf an. Also,
0: ich hatte eine ganz, ganz massive Rockzeit habe ich Röcke getragen damals noch das ist pervers. Mhm. Äh, Nein, ähm, ich habe tatsächlich viel Rock gehört, aber ich war eher so, ich meine Metallica war für mich immer so das mit das härteste, was es gab. Es stimmt glaube ich überhaupt nicht, aber das waren immer so die die Songs bauten sich ja immer so sehr heftig auf, ne und sehr viel Bass und sehr viel tiefe, dumpfe Töne, sehr viel Druck dahinter, sehr viel Dezibel. Kamaukenmusik. Richtige Krawallisten, die dahinter steckten. Und ich, an, und ich, ähm, ich äh, war immer so Typ Linkin Park. Ich war der größte Linkin Park-Fan tatsächlich. Äh, Ernsthaft. war auf allen Konzerten, auf jedem Festival und konnte jeden scheiß Boah, äh, Song, Song mitsingen. Ne? Und, ähm, Linkin Park
1: war mein allererstes Konzert. Ja, genauso. Wo warst du? Wo warst du? Im, pa im, im Palladium Im war ich auch. Mit Papa ja, wir waren auch auf dem Konzert, auch. Gott, in Köln. <lacht>
0: Schön Mike Geil. Shinoda. Mike Shinoda, Mr. Hahn und so und dann schön feint. Alle haben nur auf feint gewartet. Alle haben nur auf feint gewartet die ganze ja. Zeit. Mein Gott, ey, da kann ich nur sagen, in the end it doesn't even matter.
1: Ah, warte, da fällt mir auch nur wieder Folgendes zu ein. <lacht> in diesem Sinne? In diesem Sinne, wir haben uns wieder verquatscht. Ich würde sagen, <lacht> lass mal, lass die Scheiße beenden für heute. Das sein, ähm, was habe ich denn noch so zu sagen zum Abschluss? Hm, ja, vielen Dank nochmal fürs Feedback, alle, die uns schreiben über Instagram oder äh, ja, uns persönlich auch über Facebook, macht es weiter, antwortet auf unsere ähm, Postings bei Instagram, ähm, das, das erfreut uns, das finde ich gut, ja ähm, gefällt mir das, das bringt uns weiter, like. ansonsten ist und bleibt es so wie es ist, einmal in der Woche schnacken wir ein bisschen vor uns Mindestens. hin und diese kleine Therapie, die wir uns hier gönnen, ähm, die, soll, die soll einfach weitergehen. Sechste Folge, ein paar haben wir noch. Und ja, ansonsten habe ich von mir aus erstmal nicht viel zu sagen. Ich, ich überlasse in dem Fall dir einfach mal das Schlusswort. Viel Spaß.
0: Weil es so schön war, I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Boah! Boah. Kann's noch. Ciao! -i. Macht's gut, ne? Ciao, ciao!